0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. L'Association nationale des éditeurs de livres qui intervient. Et là, je vous dis que le sujet m'a intéressé. Eux, ils interviennent en matière de droits d'auteur. Mais c'est sur quoi ils interviennent, c'est... Qu'est-ce qui arrive avec des auteurs de livres? Mais bon, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait écrire un livre au complet... Inventer une histoire, peut-être. Mais peut-être pas. Moi, mettons, je pourrais m'installer avec l'intelligence artificielle puis construire la trame d'une histoire. Là, puis on part on, on part d'une histoire, d'une énigme, d'une intrigue, de, de quelque chose. Puis là, je donne tout ça à l'intelligence artificielle puis je dis bâtis-moi un scénario autour de ça et ça va marcher. Puis on va voir un livre. Est-ce que j'en suis l'auteur? T'sais, c'est moi qui ai pensé à l'histoire, que c'est un petit gars, puis il se cache dans un garde-robe au début puis il arrive telle affaire, puis tout ça. Mais c'est pas vraiment... C'est pas vraiment écrit, en tout cas, j'ai peut-être écrit 5 hein, 95 aurait été écrit par une machine. Stéphanie Henault, directrice des affaires juridiques, l'Association nationale des éditeurs de livres, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour,
1: Mario. Euh, euh, on va partir ça du début. Là. Qu'est-ce que la loi dirait présentement ou qu'est-ce que les règles en la matière diraient euh, présentement d'un livre qui serait écrit? Prenons mon exemple. à 95% écrit par l'intelligence artificielle. Je n'ai pas écrit mon livre. J'ai donné un scénario à Chad GPT. Il m'a sorti une histoire puis on publie ça.
0: Écoutez, si vous publiez quelque chose, tout d'abord, vous devez vous assurer que ça n'enfreint pas les droits d'auteur de quelqu'un. Actuellement, on n'est pas certain que euh, les, tous les services d'intelligence artificielle respectent le droit d'auteur et nourrissent leur système de langage et leur machine de façon convenable et légale en demandant l'autorisation des titulaires de droits d'auteur pour reproduire euh, le, leur contenu au fin d'alimenter le système d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il euh, y, y, a, y a Ed Newton-Rex qui a démissionné d'OpenIA parce que euh, il estimait qu'OpenIA utilisait euh, des contenus protégés par le dro- droit d'auteur sans autorisation okay. euh, et est à la base d'un mouvement qui veut que l'intelligence artificielle artificielle soit respectueuse des ayants droit. Donc, euh, concrètement, là, si euh, un système d'intelligence artificielle voulait utiliser l'œuvre de Michel Tremblay ou Louise tremblay décembre ou Kim Tui ou n'importe quoi, il faudrait demander l'autorisation. Et à ce moment-là, l'auteur et son éditeur auraient le choix ou non de dire oui. S'ils disent oui, ben de négocier des conditions pour ça. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent se nourrir d'œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d'auteur, qui sont dans le domaine public. Au Canada, c'est 70 ans après, après le décès de l'auteur, euh, depuis euh, depuis la fin 2022. Alors, euh, dans ce cas-là, c'est correct. Ensuite de ça, est-ce que si le créateur utilise l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle œuvre c'est possible. Est-ce que je suis encore là?
1: Oui, 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 on vous écoute attentivement. Bon, là, je pense qu'il y a eu un problème, mais on avait entendu jusqu'à ce que Madame s'inquiète, on l'entendait euh, bien, oui, oui, on vous entendait bien, on vous en a rien manqué, donc, euh, oui, là, vous parlez, okay. du, vous parlez okay. du cas du cas où un auteur utilise l'intelligence artificielle, donc, pour s'aider ou pour accélérer, ou pour, mais là, tu, ouais. tu peux accélérer beaucoup ton processus de création, à mon avis, tu pourrais écrire oui. un, livre, un livre en 24 heures avec ça, là.
0: Oui, puis euh, ça prend euh, généralement, bon, euh, ces systèmes-là d'intelligence artificielle hallucinent aussi ou ne, ne produisent pas nécessairement du bon contenu, euh, mais l'auteur peut effectivement décider de, de mettre des éléments qui lui appartiennent à lui euh, pour, pour l'aider, je pense que les auteurs euh, peuvent peut-être s'en servir pour euh, passer le syndrome de la page blanche, se donner des idées, un peu comme ils s'alimentent de tout ce qui les entoure pour euh, alimenter leur création. Donc, euh, donc nous, ce qu'on plaide, c'est que l'industrie de l'intelligence artificielle doit se développer de façon responsable. On n'est pas contre cette technologie, mais on veut que le gouvernement canadien continue de soutenir les créateurs, la création qui sont basés sur le droit d'auteur, en fait, sur la loi sur le droit d'auteur qui euh, donne la faculté d'autoriser ou non mmh. d'utiliser son, son mmh. contenu. Euh, et on est très inquiet, en fait, l'ensemble du milieu canadien est inquiet euh, sur ce que le gouvernement canadien pourrait faire parce que, malheureusement, le gouvernement canadien n'est pas un exemple euh, euh, de, 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 à l'égard de sa législation sur le droit d'auteur. C'est une législation qui est controversée parce que, à la va- en toute vapeur, il a introduit des exceptions au droit d'auteur en 2012. Ça a fait perdre 200 millions de dollars au milieu de ah, ouais? l'édition canadienne. Parce que dans les universités, malheureusement, en raison de certaines exceptions de, de, de reproduction, euh, certaines universités au Canada ne demande plus des licences pour la reproduction du contenu créé par des auteurs, euh, et, et des auteurs et des éditeurs canadiens. Donc, ça fait énormément mal. Je vous dirais que les auteurs francophones sont plutôt épargnés parce que nos universités québécoises respectent encore les droits d'auteur. Mais malheureusement, quand le contenu des Québécois s'en va dans le reste du Canada, et on est très sensible aussi à nos homologues euh, auteurs canadiens, malheureusement, euh, ils, ils, ils ne sont plus rémunérés. Et c'est ce que le du livre demande prioritairement de, de corriger. Ouais. Ouais. Est-ce
1: que vous craignez, euh, on, on vous comprend, vous dites si par exemple un logiciel d'intelligence artificielle euh, euh, utilise recours là, à du contenu d'un auteur, euh, il devrait payer le droit d'auteur ou le propriétaire devrait payer, le, le, le bénéficiaire là, des, des, des travaux devrait payer les droits d'auteur euh, est-ce que vous craignez, euh, comment je dirais ça, mais au, au volume, là, quand quand partout dans le monde ça va rouler, est-ce qu'on va est-ce qu'on va perdre le compte dans le fond de tout ça? Est-ce que quelqu'un va être en mesure de, de, de vérifier? Euh, on a l'impression que ça va tellement vite, que ces machines-là sont tellement puissantes, elles deviennent de plus en plus qu'à un moment donné, on va juste, même si le gouvernement votait une loi ou établissait une règle, on va juste perdre le compte, là, on va juste perdre le suivi, le fil.
0: Ben écoutez, c'est vrai que c'est un c'est un sujet mondial euh, et, et qui intéresse euh, les sociétés démocratiques. Là. Euh, quand on pense qu'aux États Unis, aux États-Unis, il y, a un, il y a un mouvement similaire à, à, à d'autres juridictions et, et, et ces questions ce sont les mêmes questions qui nous intéressent euh, qu'au Canada qui les intéressent qu'au Canada. Actuellement, le New York Times poursuit pour l'utilisation de son contenu euh, des services d'intelligence artificielle qui utilisent le contenu du New York Times et de ses ses journalistes sans autorisation. Donc, euh, c'est sûr qu'on va suivre ça de près, euh, mais il y a des services qui qui négocient des licences aussi et et qui, qui... qui développent leurs services d'intelligence artificielle de façon responsable. Mais ce qu'on dit essentiellement au Canada, c'est que la loi sur le droit d'auteur doit protéger les créateurs, il faut pas mettre de nouvelles exceptions au péril des créateurs pour favoriser les entreprises multimillionnaires américaines des technologies. Il faut que ces entreprises-là se responsabilisent qu'elles utilisent du contenu protégé euh, et qu'elles demandent des autorisations euh, à cet effet et que le, le Canada améliore sa loi parce que sinon, euh, nos auteurs, nos éditeurs euh, ne, ne pourront plus euh, traverser le virage euh, numérique ouais. qui était comme ça puis qui est rendu euh, comme ça.
1: Dernière question, qui... Dans le cas extrême d'un, d'une production qui serait entièrement, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais on est peut-être pas loin de ça, on est peut-être à, à une génération, peut-être même qu'à la fin 2024, là, ça va être possible, une production qui serait entièrement d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une notion de droit d'auteur qui existe encore si l'auteur est une machine? Et euh, qui en est le bénéficiaire, qui en est le détenteur?
0: Une, une œuvre générée de, de est-ce que vous m'entendez encore Oui, très bien. Parfait, parce que moi je vous, je, je je ne vous voyais plus parfait. Alors euh, ben écoutez, la 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 une, une œuvre créée par une machine, ça ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur. Le droit d'auteur, et il y a un consensus international là-dessus, ça doit émaner de l'originalité et de la créativité humaine. Okay? Donc, okay. une machine peut pas bénéficier du droit d'auteur puis avoir de la rémunération basée sur ce qu'elle génère. Cela étant, si une œuvre générée avec la collaboration une intelligence artificielle est originale et n'enfreint pas d'autres droits, Ben, on, on pourrait la, la commercialiser. Là, Mais euh, quand on regarde juste le débat entre en musique, sur des accords de musique qui, qui opposent Ed Sheeran puis je sais pas trop qui, tu as intérêt quand tu commercialises une œuvre à t'assurer que ça n'enfreint pas les droits ouais. de personne. Et si tu utilises une intelligence artificielle ne c'est pas vraiment, à moins d'utiliser un service qui te garantit qu'il n'a pas enfreint les droits d'auteur de personne. Et euh, on va continuer à suivre le dossier. Euh, et, et, euh, et je pense que euh, les législations auront intérêt à, à promouvoir ces services-là qui sont respectueux et à aider les créateurs à faire valoir leurs droits face à ceux qui font de la contrefaçon.
1: Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Au revoir, Stéphanie Henault, directrice des affaires
1: juridiques à l'Association des éditeurs de livres.